0: Comenzamos un nuevo bloque de tardes únicas y vamos a hablar de la fecha que se recuerda hoy en todo el mundo. Hoy es el Día Mundial Sin Tabaco. Y para saber un poco más respecto de este tema, consultamos con el doctor Alejandro Videla, quien es eh, integrante del Programa Nacional de Control de Tabaco y además vicepresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Él nos va a explicar en esta nota... Eh, ¿Cómo es eh, el consumo de tabaco en nuestro país? ¿Quiénes son los que más fuman? Y también nos va a hablar de cuáles son los riesgos y los problemas que eso genera en nuestra salud. Algo de lo que parece, todos sabemos un poco y sin embargo… Las cifras muestran que seguimos fumando. Escuchamos lo que nos decía el doctor Videla.
1: Buenos días, muchas gracias por la llamada. La no, primera cosa es recordar que Argentina es un país que, gracias a, a, lo, a los esfuerzos que se han ido logrando en el tema de políticas públicas de control de tabaco, ha ido disminuyendo la cantidad de fumadores a lo largo de los años y desde las primeras estadísticas de hace diez años. ...ha bajado bastante la proporción de, de adultos fumadores... ...eso está más o menos en este momento... ...22,5% de los adultos en Argentina siguen fumando... ...pero es usan una cantidad bastante menor... ...lo cual es un, 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 un dato bastante alentador... ...pero la parte menos alentadora es que... ...entre los jóvenes es muy frecuente el cigarrillo... ...más o menos 16% de los chicos entre 12 y 15 años... Eh, so, ...han probado o fuman todos los días... Y además un detalle todavía más preocupante es la alta proporción de chicas que fuman, porque está estudiado que, que en las chicas tiene más dificultades de dejar de fumar una vez que que empiezan y en Argentina las chicas eh, tienen, fuman un 17% comparado contra un 15% de los varones, o sea que realmente es una, una cosa que preocupa. Digamos que va, hay muchas cosas alentadoras, pero nos falta todavía mucho recorrido por hacer. Está estimado que todavía siguen falleciendo 40.000 argentinos por año por las consecuencias de fumar, o sea que todavía tenemos un largo proceso para conseguir disminuir que la cantidad de gente eh, perjudicada y, y que fallece por el cigarrillo disminuya.
0: Bien, y siempre pensamos en patologías como un cáncer o como ese tipo de cuestiones este, críticas, pero se habla menos de cómo disminuye la calidad de vida de las personas que, por ejemplo, tienen un cuadro de EPOC durante muchos años, culpa del cigarrillo.
1: Sí, exactamente. Acá en Argentina está estimado que hasta un, un 12% de los adultos mayores de 14 años tienen EPOC, y realmente es una carga muy importante de enfermedad Como usted bien decía El EPOC debe ser una enfermedad que hoy en día Con los tratamientos farmacológicos Es el menos frecuente que fallezca la gente por EPOC precozmente Pero sí son años que pierden Porque necesitan y se limita la capacidad de hacer actividad física Se limita la capacidad de realizar las actividades cotidianas Muchas personas requieren oxígeno domiciliario Y además tiene mayor riesgo de, de complicaciones graves Que a lo mejor sobrevivan Pero sobreviven con necesidad de o con limitaciones importantes. Ahora lo, lo vemos mucho con la COVID, ¿no? O sea, las personas que tienen EPOC tienen un riesgo muy significativo de tener enfermedad grave por COVID y eso es una cosa que a veces se nos pasa por debajo del radar cuando tratamos de, de, de pesarlas el impacto que tiene el cigarrillo en la gente. ¿no?
0: ¿Qué otro tipo de problemas provoca el cigarrillo en la salud?
1: Bien, el primero que ahora me acordaba justamente, la OMS lo recuerda este año para el Día Mundial del Tabaco, que es hoy, que el, el fumar lleva un 40% de aumento de riesgo de peor evolución de la COVID o sea que ya es una nueva problema, eh, duplica las posibilidades de riesgo y de mala evolución de, de la neumonía bacteriana y de la gripe, también este, produce un aumento muy significativo de la enfermedad cardiovascular el infarto de miocardio, el accidente cerebrovascular, la obstrucción periférica de los vasos y a veces hay cosas que por ahí uno no, no tiene tan en cuenta, por ejemplo en gente joven, una disminución muy significativa de la fertilidad, una disminución muy significativa, un aumento significativo de las lesiones meniscales, por ejemplo, un aumento eh, significativo de riesgo de cataratas, un aumento significativo de diabetes mal controlada, hay muchas cosas. Eh, adicionales que por ahí un, prácticamente ningún, ningún organismo, ningún órgano del cuerpo zafa de los efectos negativos del cigarrillo y no hay ninguna condición de salud que mejore por el hecho de fumar. O sea que realmente eh, perjudica prácticamente toda la evolución de todas las enfermedades. Y ni más lejos, las enfermedades reumáticas como la triste reumatoidea andan peor cuando una persona fuma. Y los cánceres no directamente causados por el cigarrillo, como puede ser el cáncer de mama, andan peor cuando la persona
0: fuma. Claro, es decir que genera un deterioro invisible quizás en nuestro sí. organismo hasta que surge alguna patología y se expresa y ya está muy dañado el organismo.
1: Exactamente, un ejemplo muy típico es la EPOC la EPOC porque la dificultad respiratoria se va instalando lentamente a lo largo del tiempo y es como cuando a usted está en una habitación oscura y le van bajando a la luz de a poco usted se va acostumbrando a ver cada vez con menos luz pero no se da cuenta de que está viviendo oscuras y eso es lo que, ve, por ejemplo, la persona que tiene enfermedad pulmonar obstructiva y también las personas que tienen insuficiencia cardíaca, por ejemplo también se les va instalando de a poco así que realmente una cosa así solapada es que por eso la persona... Por un lado, toda persona que va a un consultorio médico, por cualquier motivo, le tenemos que recomendar que deje de fumar. Pero por el otro lado, cuando vemos a un fumador en un consultorio médico, tenemos que, que buscar y activamente las, las posibilidades de enfermedad activa para, para detectarla y para tratarlas, porque la persona a veces no tiene registro.
0: Claro. ¿Cómo afecta a la familia de la persona que fuma el consumo de tabaco?
1: Esa es muy importante la pregunta porque está desde hace muchos años descrito lo que le llamamos el humo de segunda mano, que antes le llamábamos tabaquismo pasivo, que es el impacto que producen los convivientes de las personas que fuman, en particular de los chicos, los chicos tienen un riesgo muy aumentado de eh, otitis media aguda, de bronquitis, de neumonía, y de desarrollar asma o enfermedades reobstructivas de los pulmones a lo largo del tiempo cuando conviven con un fumador y por más que el fumador tome la precaución de irse a fumar afuera que es la precaución mínima que tiene que tomar un fumador conviviente acá en Argentina hasta un cuarto de las personas que conviven con fumadores dicen que están expuestas al humo de tabaco de esos fumadores aunque se tome esa precaución de fumar afuera sin embargo las partículas siguen este, dando vueltas en el aire y terminan afectando a las personas. eso le llamamos el humo ya no de segunda mano, sino humo de tercera mano, porque si el, el humo son partículas que caen y que se depositan en todas partes, en la ropa, en los muebles, en los automóviles, en el, en el, en el acolchado del automóvil, y eso hace que, la, que los chicos en particular estén expuestos a esas partículas tóxicas aun cuando no estén al lado de la persona que fuma en el mismo momento.
0: Claro. ¿Ha servido, doctor, para tomar un poquito más de conciencia el tema del COVID y que se hablara de que las personas que fuman lo pasan peor? Porque uno piensa cuál es la estrategia a esta altura del partido en el que ya la mayoría conocemos el daño que provoca en mayor o menor medida, lo, pero lo conocemos, el daño que provoca el cigarrillo. Los propios fumadores tienen en la etiqueta las fotos del deterioro del cuerpo y sin embargo es algo que no deja de ocurrir. Eh, uh -huh. ¿Cómo se piensa una estrategia para promover la vida sin tabaco?
1: Bien, bueno, tenemos que seguir insistiendo en, en el conocimiento de la, de la, de la enfermedad, pero es real con lo que usted decía, el 70% de los fumadores en Argentina saben que el cigarrillo hace mal y este, ahora las advertencias sanitarias como usted dice se renuevan normalmente y vamos a agregar una, una advertencia sanitaria que hable del tema de la COVID para, su, para avisar un poquito a la gente, para notificar porque hay una estadística hecha en Argentina que mostró que el 58% de los fumadores no estaban preocupados por el hecho de, de, del riesgo de COVID es decir que no lo tenían como un riesgo asociado a, 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 al hecho de fumar afortunadamente muchos fumadores jóvenes tanto el conocimiento de que la COVID puede andar peor cuando fuman como la, el, los problemas de acceso a los cigarrillos que hubo en los primeros meses de la pandemia los impulsaron a bajar el consumo o también a dejar, o sea que a, también ha habido algunos efectos positivos aunque en general eh, la mayoría de los fumadores han aumentado el consumo en el escenario de pandemia
0: claro es decir que hay este, por ahí un componente psicológico que, que hace que, que desoigamos todo esto que que tenemos alrededor de información circulando.
1: Sí, sobre todo una cosa que hay es que el, el riesgo en general eh, no nos dice nada, Si sí el riesgo personalizado, es decir, si usted sabe que en general el cigarrillo puede disminuir su vida o puede producir la muerte, es un dato que usted lo lee en el diario, en cambio si usted va a un consultorio médico y a usted le personalizan mire, usted a su edad tiene un riesgo real de disminuir su su performance física que es lo que le decimos muchas veces, le recordamos a los fumadores jóvenes, de disminuir su, su, su performance física de, de perder el olfato, de perder el gusto del riesgo, como le digo riesgo de lesiones deportivas o, o riesgo aún aumentado de enfermedades graves, aún con poco consumo de cigarrillos si nosotros notificamos esas cosas, lo personalizamos a, a, cada, a cada sujeto en particular ahí es cuando eh, eso lleva a un cambio. Hay una anécdota, me acuerdo un día este, una persona que se cortó, fue a una guardia del hospital y el, y el cirujano que le hizo los puntos le dijo ¿Usted usted fuma? Le preguntó, sí, yo fumo. Ah, no, usted ¿sabía que cuando uno le pone puntos a usted le cicatriza más lenta la herida? Y ahí el, el, la persona lo pensó y se fue un fumador que dejó de fumar. Después lo, lo pudimos ver haciendo el tratamiento y fue porque el médico le dijo en lo que parecía no tener ninguna relación con con su consulta actual, le, le movió eh, y le, le personalizó el riesgo.
0: Bien. Doctor Videla, le agradecemos mucho este tiempo que nos ha brindado para la radio, ha sido muy claro este, y, y muy concreto, ojalá sirva para la audiencia, para todos los que nos están escuchando.
1: Bárbaro, muchísimas gracias. Les recuerdo que hoy es un buen día para dar un paso en, en definir un día para dejar de fumar, que puede ser el primer paso eh, para, para moverse hacia adelante o para ir pensando en, en cómo hacer para poder dejarlo. Que busquen ayuda, que la pueden conseguir relativamente fácil a pesar del escenario de pandemia y que es muy probable que tengan éxito porque la mayoría de la gente que ha intentado dejar de fumar tiene éxito.
0: El desafío está planteado, lo decía el doctor Alejandro Videla: podemos pedir ayuda, podemos conseguirla cerca a pesar de la situación de pandemia, y me parece que el segundo dato tiene que ver con sentir personal el problema, ¿no? Con darnos cuenta de que diariamente va menguando nuestra salud el consumo de tabaco. Algunas. De las cuestiones que eh, expresaba tan claramente en esta nota el doctor Alejandro Videla, vicepresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Quédense con nosotros. Continuamos en Tardes Únicas.